1: 20.07 на нашому годиннику, громадське радіо в ефірі, і це програма «Мозок», її для вас веде Тетяна Трещенська, і сьогодні... це програма про те, як почати думати. З цим жорстоким підзаголовком ми тут кожного понеділка е, повідомляємо нашим слухачам. Е, сьогодні ми говоримо про те, як слухати, дивитися, читати новини і не втратити мозок. У нас в студії є гості Діана Дуцик, директорка Українського інституту медіа і комунікацій. Добрий вечір. Доброго вечора. І Ольга Юркова, співзасновниця «Стопфейк», медіатр тренерка і перша спікерка від України на конференції TED. Добрий вечір. Добрий вечір. А ми поговоритимемо сьогодні не лише про фейки, про свідомі фейки, брехню, пропаганду ми говоритимемо про, наприклад, неперевірену інформацію, яка з'являється, не знаю з яких причин наші експертки скажуть. У мене є своя версія як журналістки, очевидно. А, так само ми будемо говорити не про тролів і ботів, а про живих людей, які можливо десь щось недопрацювали, або, можливо, зробили багато речей свідомо з якоюсь метою, про яку ми поговоримо. І про звичайних людей, не журналістів, так які інколи поширюють всі ці речі зі швидкістю звуку. І цей вал досить важко зупинити. Нам можна позвонити 0800 750 490 безкоштовно з мобільних і стаціонарних і нам можна написати на Viber 067 67 404 75. Шість. Ми в прямому ефірі майже до 9 години, так що час ще є. Я, напевно, почну з питання, з одного боку, трошки професійного такого, напевно, бо воно про термінологію, а з іншого боку, дуже важливо, тому що у нас вже кожна людина, фактично експерт, хто має справу з новинами і інформацією, навіть як слухач чи слухачка. Що таке фейк і чим це відрізняється від неперевіреної інформації? Запитання до обох спікерок. Ольга Юркова.
2: Ну, в цьому світі зараз сперечаються взагалі про доречність термінології, саме от називати неправдиві новини фейковими. Наприклад, британський парламент навіть підготував спеціальний документ, де вони аргументують, що термін «фейк нюс не варто вживати, а варто вживати От Тому, власне, нема такого абсолютно єдиного чіткого визначення, але я б визначила фейкові новини як от неправдиві новини. Новини, які вводять в оману. Тобто, незалежно від причин, чому вони угу. саме такі, але...
3: Діана Дуцик. Ну так, я до цього я погоджуюся і додам до цього просто, може простіше, що це брехливі новини. От. Бо неперевірена інформація, так як ви сказали, вона може бути і правдивою, просто її треба перевірити.
1: А фейк – це просто відверта брехня. А от коли ми кажемо фейк і коли ми кажемо брехня, в мене інколи таке якесь відчуття є всередині, що фейк, він трошки більше виправдовує цю ситуацію, а брехня ми називаємо речі своїми іменами. Чи це з незвички?
2: Ну так, можливо, у нас в Україні просто термін фейк не несе жодної, жодного негативного забарвлення. навіть інколи його дехто сприймає як щось таке веселе, цікаве, там, я не знаю. А чому б ні? А чому б не там не писати цих фейків, чому б їх не розповсюджувати? Не всі розуміють, в принципі, що це може бути небезпечно з якихось причин. чому з'являється така
1: інформація, неправдива, неперевірена, фейкова, брехлива? З яких причин вона може з'явитися в
2: медіа? Ольга Юркова. Ну, я можу сказати, що ґрунтуючись на нашій роботі проєкту Stop Fake, який uh-huh. існує вже скоро буде 5 років у березні, ми моніторимо саме російську пропаганду і російські неправдиві новини в медіа. Відповідно, одна з причин, з яких можуть такі новини з'явитися, це умисна, якби, умисний намір, спотворити інформацію, представити її у якомусь інакшому світлі, ну, у спеціальному світлі. Тобто в даному випадку ми відстежуємо неправдиві новини про Україну. Але інколи ці новини підхоплюють і Російські українські медіа, і в даному випадку причина вже, я би назвала це лінивою журналістикою. Тобто люди, люди просто не перевіряють інформацію, просто великий поток інформації, і, на жаль, навіть наші колеги інколи працюють непрофесійно.
1: Діана Дуцик.
3: Я, якщо можна, розширю і заглиблюся. Давайте. Включаючи нашу багаторічну історію політичну. Я можу сказати, що поширення ну не знаю фейкової, неправдивої маніпулятивної інформації їх може бути кілька. Ну з одного боку може бути просто лінь і небажання включитися професійно відпрацювати так. Це одна така причина, яка не, не найважливіша, я би так сказала. Але важлива причина в тому, що хтось хоче нами маніпулювати. І цих хтось можуть бути різні категорії. Це можуть бути політики, це може бути бізнес. І це робиться з певною метою, для того, щоб змінити нашу з вами думку, зманіпулювати нами. Так? Щоб, можливо, навіть не просто змінити думку, а підштовхнути нас в результаті до якихось конкретних дій. І власне на цьому будується російська пропаганда, це ми знаємо, і на цьому будуються політ технології під час виборчих кампаній. Внутрішні
1: ви маєте на увазі. Так. Але от ще цікаво, я собі звертаю увагу, що Україна взагалі країна перманентних виборчих кампаній, тому що закінчується одна, Починається одразу наступна, і ми не можемо говорити, що це обмежується там трьома місяцями, наприклад, до президентських виборів і там півроку до парламентських, наприклад. Правда, мені здається, що це не припиняється. Це постійно, фактично, постійно. Постійно. Більше того, це зараз ми говоримо про фейк. У нас
3: якесь таке поняття, ніби це існує тільки в інтернет просторі, угу. але насправді знову ж таки, якщо ми поглянемо ретроспективно, просто ми тоді не вживали цього слова, але були, наприклад, фейкові газети під час виборчих кампаній. У 99-му році виходили фейкові факти, яких роздавали на вулиці. Потім була одна із кампаній, коли виходила фейкова дзеркала тижня. Так? Потім були фейкові сайти, коли з'явилися. Ми знаємо цю історію з українською правдою, тобто це вже ось вже зовсім свіжа історія недавно. Так само фейкові, ну це вже тепер із технологіями, фейкові акаунти і так далі. Тобто нічого нового, просто технології
1: вдосконалюються і додають більше можливостей оцих для маніпуляцій. А ще раніше були газетні качки, фізично та які називалися, так. ми знаємо, це що цей термін є, всі журналісти знають очевидно, що газетна качка це таке явище, яке було задовго до того, як з'явилися інші технології, інтернет-технології. Чи правда з вашої точки зору, що фейки, качки і так далі збільшують відвідуваність, приносять просто фінансові дивіденди їхнім
2: виробникам? Виробникам брехні. Це, в принципі, інколи це може бути одна з причин, через що, розповсюджуються, ну, де, через що хтось розповсюджує фейкові новини. Одна з причин може бути просто вони хочуть заробити гроші. Це ж також є відома історія про підлітків у Македонії, які напередодні виборів... В США створили щось близько сотні сайтів, які піарили президента, майбутнього президента Трампа. При тому, що вони абсолютно аполітичні були, але вони зрозуміли, що можна заробляти на рекламі на кількості переглядів таких новин. Це були абсолютно фейкові новини.
3: Ну, я думаю, що, напевне, можна заробляти, але як правило, якщо ми говоримо, я знову переключую на політичний uh-huh. контекст, якщо ми говоримо про політику і про геополітику, то тут радше ті, хто розповсюджують такі, таку інформацію, вони ставлять собі за мету отримати якісь політичні дивіденди. Це трошки інша історія.
1: Але це е, цілком глобальна проблема сьогодні. От я дивлюся, в мене це свіжа інформація з Washington Post. За 731 день роботи президентом Дональд Трамп зробив 8158 неправдивих заяв. Існує, ну, це багато. Так, так. Мені здається, що це страшенно багато. Тому що це ледне не до десятка заяв в день. Частина з них в Твіттері, частина може, іншими носіями передається по світу. Е, і якщо говорити, е, наприклад, про український варіант, то зараз Ну, з'явилися ресурси, які допомагають перевіряти цю а, інформацію. Хоча я, ну, собі, ну, мені тяжко уявити і тяжко вимагати від звичайного слухача, непрофесійної людини, щоб людина сіла і почала перевіряти інформацію. А, це можливо, потрібно. От я не знаю, я якась в цьому сенсі не дуже а, оптимістична. Ольга Юркова ні Діана Дуцyk. насправді Діана навряд чи пересічна
3: людина буде перевіряти меседжі Трампа. Зрештою, не завжди це під силу і великим медіакомпаніям, тому що це інколи можливо перевірити. Можна спростувати там чи ще щось. От. От проблема в тому, що ми живемо в такий час, коли фейки вони якби стають частиною нашого щоденного життя. Тобто, якщо раніше там історія з газетою фейковою, якоюсь факти умовною, вона була чимось неординарним, і всі це обговорювали, розуміли і так далі. І це воно мало якийсь короткостроковий ефект, та, от, Там якась конкретна мета ставилася от, вузька. То зараз ми живемо постійно в, в, в цьому міксі правдивої і неправдивої інформації. І насправді дуже складно пересічним людям, які не є ну, посвячені в, в нашу професію, їм дуже складно орієнтуватися в цьому просторі. Більше того журналістам навіть складно
1: орієнтуватися. От у мене особисто інколи навіть руки через це опускаються. Правда, це таке професійне
2: зізнання, але просто від кількості цього всього правда ну так. Проблема в тому, що дуже велика кількість, в принципі, збільшилася, скажімо так, кількість одиниць інформації, яку середня людина за день пропускає uh-huh. через себе. І, і, і фактично люди не встигають обробити цю інформацію. і Навіть журналісти, зокрема. Тобто це є теж однією з головних причин, через що... Раніше було простіше, раніше їх було просто менше, а це просто зараз перевищує розумові якісь здібності людини. І тепер і треба шукати якесь рішення. Між, популі... між популізмом і неправдою є якась різниця? От що більший
1: гріх з вашої точки зору? Mm, та, і та і те
3: проблема. Ну, популізм Ах, інколи може бути. Популізм не завжди не обов'язково неправдивий постійно, да? але він популізм в тому сенсі, що завжди зачіпають якісь такі речі, які дуже важливі для всіх людей. І кажуть, що ну, ми от просто вирішимо вашу проблему. Може і є рішення цієї проблеми просте, але, ну, цієї проблеми, але воно не завжди просте і таке швидке, як це показують там, різні політичні сили. От. І популізм небезпечний в тому сенсі, що люди ж голосують потім за цих популістів, а потім запитують, а чому ми так живемо.
2: Ну, я думаю, що неправдиві новини також можуть бути небезпечні саме в цьому сенсі, тому що на їхній основі ми приймаємо рішення і відповідно ці рішення можуть бути неправильними. Це помилка, звичайно.
1: Діана Дуцик, директорка Українського інституту медіакомунікації в нашій студії, Ольга Юркова, співзасновниця StopFake, медіатренерка і перша спікерка від України на конференції TED. Ваш виступ на конференції TED якраз стосувався пропаганди, так? так? Давайте трошки згадаємо для тих наших слухачів, які могли пропустити цей момент. Це важлива подія для України, тому що не так часто або взагалі не часто, поки що, поки один, раз, що так. один раз від України там були представники
2: представниці. Так, я сподіваюся, що це ну, що в мене буде легка рука, і тому що у нас в Україні багато людей, які гідні виступити на світовій конференції. Тед так, я розповідала про. Про те, що е, ну, я почала з історії розіп'ятого хлопчика, тому що ну, мене попросили розказати якийсь такий яскравий фейк, який би всіх вразив. Для нас це вже відома історія, для нас це вже стара історія. Там да, ми вже не вражаємося. Нас, нас вона не вражає, ми посміємо, ну, тобто, ну розіп'ятий хлопчик, да, вс- всіх це не викликає ні, жодної реакції. Але для світу це був шок, тобто насправді всі, хто мене чув, я почала розповідати цю історію так ніби це є правда таким трагічним тоном, ну, на який я була максимально здатна. І ну, я бачила здивовані обличчя в залі, тому що люди якось здивувалися, що ж українська журналістка вийшла і розповідає про злочини української ж армії. А потім я кажу, ну це неправда. І, 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 і насправді от, е, ми вже чотири роки страждаємо від е, навали неправдивої інформації, від російської пропаганди. От і відповідно е, я розповіла, звичайно, про те, що які... Е, ми, які результати наших досліджень стопфейку, тому що ми спростували вже понад 3 тисячі неправдивих новин, і ми дослідили їхні наративи основні, виділили 18, які абсолютно точно, конкретно формують негативний образ України. Ну, тобто це доводить, що це не якийсь випадковий, не якийсь випадковий набір там, неправдивої інформації чи, чи, знову ж таки, ліниві журналісти. А згадаєте кілька зараз? Може, хтось із наших слухачів впізнає з того, що він чує? Ну, такий, з, 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 з чого почалося, так? ми всі пам'ятаємо історії про те, що на Майдані стався mm-hmm. переворот, що в Києві сидить хунта. Яка ну яку які допомагає Америка? От і власне цей наратив вже трохи зник. Цей меседж зник з російських телеканалів. Можливо, через те, що нам намагаються зараз нав'язати якісь переговори, вибори на Донбасі на російських умовах, тобто на окупованій території. Відповідно, хто ж буде вести переговори з хунтою? Ми тепер вже тепер вже українська влада це не хунта, але вона якби погана, вона не любить свій народ. Там вже наративи трохи змінилися. Один також повсюджений зараз, останнім часом дуже популярно про церкву, що українська церква не, не канонічна, не легітимна, вона все робить не так, весь світ від неї відмовився. Це така найпопулярніша тема.
1: Я сьогодні у нас, окрім російських пропагандистських речей, які згадала Ольга Юркова, я для себе сьогодні, наприклад, відкрила таке повідомлення «В Австралії живе гібрид людини з собакою». Це один з українських ресурсів. Інтернет про це написав. Я, звичайно, потрапила під владу кліку. Я відкрила це повідомлення про те, що в, Україні, що в Австралії, перепрошую, живе гібрид людини з собакою. Виявляється, це просто пес звичайний, який усміхається і під певним ракурсом, якщо його сфотографувати, то це ну, усмішка, такий оскал зуби. Знаєте, от. Але ну, я, я потрапила теж під владу, тому що е, ну, я свідомо зробила, готуючись до ефіру, звичайно. А от наша кореспондентка Анна Море, вона більше ще зусиль доклала і вона страждала не один день. І на її смак просто відібрала заголовки, які її вразили. Це така випадкова абсолютно вибірка, але от пропоную зараз послухати її матеріал.
4: Ми опитали колег-журналістів, які ситуації трапилися з ними під час роботи через недостатньо прискіпливу перевірку фактів або випадкове їх перекручування.
5: Ну от я згадаю історію. Це був 2016 рік. В Росії судили Надежду Савченко, і там було кілька українських журналістів. В той день ми були під СІЗО, де її підтримували. Був її адвокат Марк Фейгін, він заходив... К ней в СИЗО. Мы же ждали на улице, чтобы получить от него какие-то последнюю информацию. Она голодала. Ну или заявляла, по крайней мере, что голодает. Марк Фейген пришел и говорит, что у него есть письмо от президента Украины Петра Порошенко к Надежде Савченко, в котором э, и показывает этот, э, это письмо, там Порошенко, среди прочего, предлагает Савченко вступить, в, точнее пойти по спискам его партии в парламент. Несколько журналистов, все очень спешили написать это поскорее своим редакторам, поставить поскорее на сайт и так далее и тому подобное, и просто в этом угаре, все забыли выдохнуть и посмотреть на само письмо. Подумать, почему оно на, просто на А4, а не на фирменном бланке президента. Почему его привозит адвокат Марк Фейгин, а не, например, консул, который должен был бы получить его по дипломатической почте. Почему письмо написано странным языком? Почему в украинском языке там допущены ошибки? Почему он в слова в сформулированы как в русском языке, ну и так далее. В общем, оказалось в итоге, что письмо фейковое, что это пранкеры разыграли... Ну, такой устроили большую провокацию, большой розыгрыш и разыграли и Марка Фейгина, и там были еще консулы замешаны в этом. Ну, а мы все журналисты на это повелись и передали это своей редакции. Было стыдно.
6: Был мой первый рабочий день на радио, и я должна была читать выпуски новостей. И первую часть дня меня поддерживала моя коллега, но потом она... Ушла домой, я осталась совершенно одна, это был, типа, там, какой-то третий курс, и я очень переживала, конечно же, нервничала. И вот в 4 часа вечера мне позвонили все, кто только можно, и сказали, что они в 4 будут слушать мой выпуск новостей. В частности, позвонила соведущая, позвонил э, главред, редактор, позвонили родители и сказали, типа, ох, всё, мы будем слушать. Ну, и я написала идеальный выпуск, он был коротенький, красивенький просто супер, я хотела сделать его как можно лучше. И первая новость, которую я дала, начиналась со слов «Президент Украины Виктор Ющенко сделал то-то и то-то». Когда я закончила выпуск, я поняла, что я молодец, что все было классно, но мне позвонил редактор и сказал «Президент Украины Виктор Янукович».
7: Інша ситуація була пов'язана з подіями 2014 року, коли в Харкові був напад, був замах на мера Геннадія Кернеса. Тоді його швидко доправили спочатку до Харківської лікарні, зробили перші необхідні операції, а потім доправили до Ізраїлю. І з'явилося повідомлення на одному з місцевих сайтів про те, що Геннадій Кернес помер. І, знову ж таки, там було посилання на власні джерела. Ми зателефонували речниці мера Харкова Геннадія Кернеса. І тоді вона сказала, що їй не надходила інформація, а вона б їй не дійшла, якщо б він помер, що ні, він живий. Вона спростувала це повідомлення. Табо або ми дали одразу спростування, написали, що Геннадій Керни живий, або ми не давали нічого. Здається, ми просто не давали нічого. Історії, які свідчать про те, що особливо в таких випадках, особливо коли йдеться про чиюсь смерть, треба все ж таки краще дочекатися, краще ще раз перевірити, ніж потім виглядати глупо і ніж потім не виходило так, що ми поховали когось передчасно.
0: Помилок було багато, незважаючи на те, що я мав би навчитися вже з найпершої. А найперше сталося, коли я готував свій найперший телевізійний репортаж. І порушував лише одне правило, а саме перевіряти факти, ну, якомога ближче до того, як ти робиш цей репортаж. Тому що йшлося про презентацію у спілці письменників однієї книжки – на обкладинці якої було написано, що справжнім українцем можна стати лише коли обагриш руки кров'ю ворога, і цю книжку підтримав людина, яка ще вчора, ще напередодні, була головою ну достатньо відомої впливої на той час політичної партії. І я це у репортажі відзначив, тому що це було показово. Але виявилося, що якраз напередодні ця людина і припинила бути головою партії. Вона залишилася в політиці, її думка все ж таки важила, але не так, якби вона походила від голови політичної партії. І тому значення її висловлювання одразу впало в кілька разів. А я міг підштовхнути, і гадаю, декого підштовхнув до неправильних висновків щодо позиції цілої політичної партії. Оце мене багато чого навчило – але потім траплялися помилки в іншому, який теж мене багато чого навчав.
7: Мозок. Мозок. Мозок.
0: Програма про те, як почати думати.
1: Мозок на Громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Рина Нижник за звукорежисерським пультом. І це яскравий приклад того, як недомовки між ведучою і звукорежисеркою можуть прямо в ефірі показати, що може статися помилка. Хоча ми нічого поганого за цим не хотіли показати нашим слухачам. Хотіли послухати матеріал про заголовки. Послухали опитування тієї ж Анни Море наших колег. Ірина Ромалійська, Валерія Широкова, Андрій Куликов, Григорій Перлик говорили і ділилися своїми спогадами про якісь проблемні речі, пов'язані з неперевіреною інформацією. Про заголовки послухаємо раніше, тому що все, в принципі, в рамках нашої сьогоднішньої теми присвячені новинам та перевірці інформації. Діана Дуцик, директорка Українського інституту медіа та комунікацій в нашій студії, і Ольга Юркова, співзасновниця СтопФейк, медіатренерка, перша спікерка України на конференції від України на конференції. Те, що ви почули, по-перше, попрошу прокоментувати. І по-друге, теж пригадаю таку історію з власної практики. Є відомий телеведучий, журналіст Костянтин Грубич. Ми колись свого часу разом працювали в телевізійній службі новин. І в нього була абсолютно прекрасна історія. Він зняв сюжет про одного довгожителя, здається, в Полтавській області, старенького вже такого дідуся, глибоко за 90 йому було. І цей матеріал місяць-два. 3, не пішов з якихось причин в ефір. І тут, нарешті, почалися травневі свята. І пригадали редактори про те, що а, треба, мабуть, поставити цей матеріал, Ну показувати нічого. Згадали про те, що 3 чотири 4 місячної давності є е, 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 цей матеріал. Але Костя Грубич, досвідчений журналіст, він подзвонив у Сільраду. І я, як зараз пригадую цю розмову, коли він дзвонив і казав, «Ало, там дід Степан, перепрошую, ім'я його вже не пам'ятаю» ще живий, тому що ми хочемо поставити матеріал про нього. Як би ми не сміялися, насправді це правильна журналістська робота. Добре, що дід був ще живий, матеріал цей вийшов, але могло бути і зовсім інакше. І це би могло бути через просто недопрацьовку, очевидно, журналіста. Отже, прошу ваші коментарі.
3: Ну так, звичайно, таких історій, я думаю, в практиці кожного журналіста є дуже багато різних. Я правда, зараз ось сиділа, думала теж, щоб таке своє згадати, але мені дуже складно, хоча я там в професії з 93-го року були, звісно, там різні історії, але чогось яскравого зараз, на жаль, не можу такого навести. Але справді, дуже важливо бути постійно пильним, так би мовити, для журналіста в тому числі, бо ну, справді, це одна справа, коли ми десь помиляємося, і це щось незначне, це можна пробачити, можна потім вибачитися наступного разу, чи виправитися. Але коли йдеться про якісь дуже серйозні речі, то інколи це може вартувати і життя. Треба про це Думати.
1: Ольга Юркова, це була Діана Доцик, Ольга Юркова.
2: Я згадала також, коли звучала історія про Надію Савченко, uh-huh. я згадала, що, власне, я тоді була редакторкою відділу «Крим і Донбас», в газета по-українськи, сайт газета UA. От і, власне, а наш відділ якраз відстежував цю тематику, і звичайно, що ми ну як, як і всі в інтернеті хотіли бути першими. Тобто, це постійна така дилема між тим, між якістю новин і швидкістю її відпрацювання цієї новини. От, і відповідно, коли з'явилася ця новина від Фейгіна, від адвоката, який ну якби з його офіційного Твітера, то звичайно я кажу, дівчата пишіть. Ну, звичайно, що ми це написали. Тобто, не ми одні, ми не були самотні, всі українські медіа це відписали. Але після цього я на всіх своїх тренінгах це розповідаю. це, це як, як от я, як співзасновниця СтопФейку, теж пом- могла помилятися. От, і, власне, орієнтую людей на те, щоб вони все-таки робили якесь мінімальне дослідження. Коли от, тут, в даному випадку, була публікація документа. Там був такий листочок, вордівська роздруківка, по суті. І ну, не виглядає так лист президента, ну, задумайтесь на хвилину, ну, не може він так виглядати. Звичайна логіка інколи нам в
1: допомогу, але інколи в такому потоці інформації, в якому ми перебуваємо, ми не можемо вімкнути навіть звичайну логіку. Я, як медіатренерка, теж пригадую, що дуже часто мені на тренінгах, особливо, якщо з державними службовцями ти проводиш їх і говориш, кажуть, а журналістів все одно турбує 6С, секс, страх, смерть, що там ще, сенсація, mm-hmm. скандал і щось там шосте. Не пам'ятаю, теж щось страшне дуже, крім сексу. Все решта страшне. Так. Е, я завжди намагаюся це спростувати, тому що я, ну, я абсолютно переконана, що є інші журналісти. Ми на громадському радіо цікавимося ще кимось поза, поза цими мемами, речами. Але от з вашого досвіду таке правда, що цікавить переважно це?
2: Е, я можу сказати, що правда, якщо аналізувати відвідуваність сайту, відвідуваність певних конкретних новин, то це правда, на жаль. Тобто, е, але кожне медіа має, е, не знаю, має волю обирати, який який імідж воно хоче створити. Якщо е, мета просто набрати кліків, то, звичайно, найкраще йдуть новини от про, про ці 6С і одне і Тобто там хтось роздягнувся, хтось показав фото в бікіні. Ну, це завжди, завжди набирає найбільше, навіть на найсерйозніших сайтах. Але, але є ж такий наш вибір. Тобто ми можемо обрати, яку, яку інформацію давати і який образ нашого медіа ми хочемо створити.
3: Ну, правда, Я ці надати, новини, як правило, найбільш клікабельні, це правда... І це, ну, ми бачимо, що аудиторія саме так реагує, і мені здається, що сьогодні оця проблема, вона стала теж досить високою, тому що всі сайти змагаються в тому, що ж їм таке вигадати, щоб вже інколи ці заголовки такі, що вже просто
1: ти читаєш і думаєш, о Боже. А інколи ти пишеш, наприклад, що такий-то чи така-то, сказали таке-то, і думаєш, Боже мій, ну кому це потрібно? Ну сказали і все.
3: А потім всі це читають, виявляються. А потім може ну, виявитися так. Звичайно, аудиторія просто завжди реагує на такі якісь новини. Ну, це, це давно було, поки існує журналістика, завжди новини на, на сенсації реагує, на якісь рідкісні факти. На те, що зірки сказали, чи то зірки в бізнесі, в шоу-бізнесі чи в політиці, неважливо. Тобто на щось вона таке реагує, а на серйозні речі це треба трошки більш вишуканішу аудиторія, скажімо
2: так. Ну, так, і ще один нюанс, те, що в соцмережах аудиторія навіть реагує не на текст, а на заголовки. Тобто тексти часто не читають взагалі. Це показує, знову ж таки, мій досвід, коли я аналізувала відвідуваність стрічки новин і кількість дій з цими ж самими новинами mm-hmm. у соцмережах. Тобто одна новина може бути, її можуть репостити, не знаю, там 10 тисяч разів, а прочитати 600 разів. І з коментарями репостять, тобто... А, І коментують заголовок. Коментують заголовок, тому що його просто не відкривають. Навіть, особливо, коли йдеться про щось емоційне. Там, загинув боєць, там пишуть «Вічна пам'ять», а, ні, а ніхто навіть не відкриває для того, навіть, щоб прочитати. Навіть хоча б ім'я цього. прочитати цього бійця, так, 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 якщо так. вже пишеш «Вічна пам'ять». А, ці моменти, вони
1: інколи, до речі, знецінюють роботу журналістів, тому що якби наша аудиторія знала, скільки інколи зусиль доводиться прикладати для того, щоб народити малесенький перевірений абзац, то а, Насправді, це дуже багато зусиль. Інколи це дві-три доби може зайняти, та? тому що не всі готові одразу відповідати, не всі готові одразу там, брати трубки, підтверджувати тобі чи спростовувати цю інформацію і так далі. Я розумію, що наші зусилля нікому не цікаві, бо це наша робота. Але разом з тим так принагідно
2: згадала, думаю, може хтось нас почує і оцінить все таке. зусилля. Так, і почне все-таки відкривати заголовки, тому що там може бути ще й маніпуляція. Absolutely.
3: Так. Бо інколи заголовки не відповідають змісту новини, а заголовки просто заради заголовків. Навіть не так. Інколи
1: заголовки відповідають змісту так, так. <смісту> новини. Тренд. Так, це, це останній правда. тренд.
4: Я думаю, що нам все-таки варто послухати ті заголовки, які нам підготувала Анна Море. Отже, говоримо про абсурдні заголовки новин. І наскільки б дивними вони вам не здавалися, кожна, кожнісінька з них справді була надрукована або опублікована в інтернет-медіа. Починаємо з Тернопільської місцевої газети про те, яка влітку цьогоріч видала новину з заголовком «Невідомий чоловік у Тернопільській маршрутці не пам'ятав ні дня, ні місяця». Так, саме так, як ви чуєте. І розповідають у новині саме про чоловіка в 11-й маршрутці, який питав у людей, що сьогодні за день. А наступного місяця на Суспільному журналісти вирішили, що гарно звучатиме заголовок «На Закарпатті жінка, мабуть, забула, що вона на авто». У вересні на порталі міста Кам'янець-Подільський пожертвували цензуру заради красивого слівця. Там опублікували заголовок. У Кам'янці-Подільському фонтан порвав сраку на німецький хрест молодому чоловіку. На платформі вийшов матеріал з заголовком: Пінгвіни геї викрили дитину у гетеросексуальних родичів і не хотіли віддавати. Одні з неймовірних прикладів втілення ігор уяви авторів. Новини про шоу-біз. Отже, жовтень комсомольська правда, новина про виступ музиканта Енрікі Еглесіаса була подана з таким заголовком. Які хвороби Глесія зможе провести курникові після поселунку з київською фанаткою? І закінчує на хорошій ноті. Новина, яка з подібним заголовком у жовтні пройшлася майже по усіх медіа. В Індії поліцейському аеропортах наказали менше усміхатися, подало її громадське. І якщо раптом вам цей заголовок видається заголовком несправжньої чи абсурдної новини, то я смію вам заперечити. Адже в Індії дійсно поліцейському аеропортах наказали менше усміхатися. Через те, що надмірну життя поліцейських можуть сприйняти як показник низького рівня безпеки та ймовірні загрози терактів. Тож заголовки бувають з ними, але певна, що на подібні до вищеназваних ви натикалися і самі.
7: Мозок мозок
0: мозок. Програма про те, як почати думати.
1: 0800-750-490 безкоштовно з мобільного і стаціонарного. Нам можна позвонити і поділитися, наприклад, своїм досвідом знайомства з інформацією в різноманітних медіа. І так само можна написати на Viber 067-67-404-76. Діана Дуцик та Ольга Юркова у нашій студії. Ну, насправді багато такого абсурдного ми почули, але його, є, його справді трапляється в наших медіа. Мені якось тяжко уявити, щоб люди всерйоз могли вірити в ці речі. Може вірять, не знаю. Це треба напевно працювати з статистичними. Ну а даними. ті, хто пишуть такі
3: новини, вони всерйоз це
1: як серйозно до цього ставляться.
3: Знаєте, я ж скажу ще один випадок. Це було на в принципі на рейтинговому каналі 1+,1 плюс колись влітку, коли за тисячу нема що знімати і показувати. В них вийшов сюжет під назвою Лебідь закохався в трактора.
1: <реш> от власне, не... плакати, чи
3: от, <реш> так. і в мене був шок, тому що я спочатку подумала, що мені це, ну от я дивлюся і щось зі мною не те, напевне, щось зі мною відбувається, не з телеканалу. Але хоча б Лебідь
1: був головним героєм цього? М- м- ну м- 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 Лебідь,
3: показували цього Лебідя, він там бігав за трактором, ну тобто <реш> там щось відбувалося, Лебідь був, так, Лебідь.
1: Але, от е, так, щоб ми не думали, що насправді це смішно, інколи буває страшно, тому що йдеться про е, серйозні речі, пов'язані з людськими життями, е, з прийняттям того, що навколо, з розумінням того, на якому ти світі перебуваєш і так далі. Тобто, чи можна говорити про те, що за цим сміхом, е, якщо глибше е, так дивитися, стоять речі, які можуть просто ну, коштувати е, ч- чогось більшого.
2: Ну, е, торкаючись. То ж таки російської пропаганди. Так. Це абсолютно... Ну, наслідки ми бачимо. Ми їх бачимо з першого дня е, війни, тому що... Це постійні ці новини, це інформаційне середовище, в якому, власне, перебувають люди, ну, які живуть в Росії, тому що ми в Україні розуміємо, що відбувається, і нам ці російські фейкові новини виглядають трохи смішними. А там, коли ти перебуваєш в цьому інформаційному середовищі, і про це говорять абсолютно всі, тобто не тільки телеканали, а, скажімо, там незалежні блогери, так звані, там я не знаю політики, хто завгодно і що завгодно. Тобто, люди вірять, ну, вони це просто сприймають некритично. І, відповідно, ну от, на жаль, у мене є родичі в Росії, і вони не можуть, тобто, ми з ними просто домовились не говорити на ці теми, тому що їх неможливо переконати, при тому, що ми ж живемо в Україні. І, ми, і вони нам не вірять, а вірять своєму телевізору. На жаль, це, це дуже серйозна причина. І це постійно підігріває градус ненависті в суспільстві, відповідно, а Левада Центр одне з небагатьох ще більш-менш об'єктивних соціологічних центрів, які проводять дослідження громадської думки, вони постійно заміряють ну, стабільно високий рівень ненависті в суспільстві. І постійна радість про те, що Крим Крим наш російський.
3: Ну так, але навіть такі безневинні новини, про які ми з вами говорили, там про маршрутку і людину в маршрутці, ага. або про лебедя і трактора, тобто що вони роблять ці новини? Вони відволікають увагу від важливої інформації насправді. Тому що і так інформаційного шуму занадто багато, люди губляться в ньому. І коли він, ну, це поле насичене ще такими якимись новинами, вибачте, дурними, так, то важливе залишається десь там, його не поміщається. Помічають. І це проблема, тому що знову ж таки Оля вже говорила про те, що тоді люди не можуть робити зважений вибір, приймати зважені рішення, ефективні. Це, це не тільки ну, і під час виборів, і під час активного політичного якогось періоду і навіть в побуті. Тому що, вибачте, піти в магазин і вибрати якийсь якісний продукт, це теж
1: важливо. Та і вірити, що ти знаєш, що ти робиш, так
2: так і я хотіла ще додати. Я я і про те на це на угу. те про це говорила про те, що а, от. Велика кількість цих новин, які, скажімо, є неправдивими, ну, як приклад, можна навести малозійський Боїнг, так, і безліч версій, безліч російських версій або проросійських, про те, як він насправді впав. Тобто, їх багато цих версій, і вони часто протирічать одна одній. І і ми думаємо, що це не просто так. Я думаю, що це не просто так, а саме такі речі мають на меті створити таке середовище, щоб люди не вірили нікому. Тобто, ці обманюють, ці обманюють, ці обманюють. І коли вже дійде до достовірної інформації, то до неї буде таке саме ставлення. Ці також обманюють. Ніхто ж не буде розбиратися, що це там слідство, що воно триває вже 5 років, що там найкращі криміналісти п'яти країн і так далі. Тобто це десь поставлять на ту саму полицю, що нікому не можна вірити. І це дуже небезпечно, що коли люди нікому не вірять, бо на довірі будується і демократія, і якісь речі, які ми робимо спільно. От, це дуже небезпечно. Про довіру у мене є ще кілька запитань, от зокрема я теж часто зараз зустрічаю, що люди втомилися
1: і люди не хочуть читати, не хочуть знати е, нічого там, про новини, але разом з тим довіра залишається до, е, до мас-медіа, як до джерела там, інтернету і телебачення, все одно залишається чи ні, чи падає. Ну, вона не така, як була не колись. Не така, як була колись. Розкажіть війни, про скажімо, так, так?
3: Тобто, якщо ми подивимось соціологію, е, повертаючись там на, на роки назад, то раніше медіа входили в трійку тих, тому е, громадяни в Україні довіряли найбільше? Це була церква, медіа. Я просто зараз не скажу, вже який був третій інститут. Е, от. Ну, влада, звісно, влада, не була там. Влада, звісно, не була, ні, там, була ні, місцевої, там. трошки вище, здається. От, але за, але цю позицію, власне, медіа втратили з 2000 з початком 2014 року медіа дуже втратили в е, довірі. Розумієте, тут нас інколи плутають те, що люди дивляться і довіряють. Це різні різні речі в соціології. Те, що люди дивляться і досі черпають, наприклад, у нас телебачення залишається ключовим джерелом суспільно-політичної інформації. І там це десь на рівні різні соціологічні структури. Показують десь біля 80% плюс-мінус. Але це не означає, що всі люди, які дивляться, вони довіряють. І от рівень довіри, він не такий вже і високий. Можливо, почалося трошечки невеличкий ріст минулого року. Це показало було велике опитування Inter-News. Network, Ну, На замовлення Internews робила компанія Інмайн. Там ну, нібито вони показали невеличкі зростання. Але в принципі все одно цей рівень довіри не повернувся до ну,
1: довоєнного до періоду. Пишуть нам на Viber, дякую за цікаву і змістовну програму, але мушу відійти від слухання, де можна переслухати цей випуск. громадське.радіо.орг, це наш сайт. От принагідно тут нагадаю нашим слухачам, що в цей випуск можна буде переслухати, але у нас ще мабуть аж 13-12 хвилин, тому наш слухач, який написав, пропустить цих 12 хвилин і потім дослухає. Нагадую, що Ольга Юркова, Діана Дуцик у нашій студії, якраз коли ми говорили про довіру, от мене ще одна цифра яка вразила, чи дві навіть цифри, я їх тут одразу наведу і ми їх прокоментуємо. Це теж не знаю наскільки свіже, але осіннє, здається, шовтневе опитування InMind. 48 стосовно знання власників медіа. 48% опитаних не знають власників ЗМІ, але ж 52 знають. Насправді це ж не є так мало, так? це один момент. І другий момент, 65% опитаних знають про існування замовних матеріалів у медіа. Мені здалося, що це дуже така, так, така хороша е, інформація. Ну А що це дало? Я не знаю. Можна тоді продовжити цю тему, тому що я так оптимістично зраділа з цього приводу. Дало чи не Но, дало? Я думаю, що тут треба було провести
3: ще глибше дослідження. Тому що те, що люди знають, не означає, що вони роблять якісь висновки або міняють своє ставлення. Тобто, Ще раніше до цього дослідження in Mind я ще коли працювала в Детектор Медіа, ми трошки інше. Ну, воно, можливо, було не таке глобальне, як «Інмайт», але ми там намагалися з'ясувати, е- от, коли людина знає, що, наприклад, в, в цій програмі, ну, там, що власник цього телеканалу, якийсь недобросовісний там, і, так далі, і так далі, чи змінить людина свою точку зору, чи, буде вона, ну, чи, чи перестане вона дивитися це медіа. Я вам хочу сказати, що більшість сказали, що ні, вони не перестануть дивитися це медіа. Тому тут, я зараз вже просто не згадаю точну цифру. Але щоб забираю не бути свій відвертим. оптимізм назад. Тому всьогодні. тут питання, знаєте, воно все, цифри, це може, цифри. Е- а е- що е- за може, ними? А що за ними
2: стоїть? Це Бладіана Доця, Кольга Юркова. Ну, я можу сказати, що я знаю людей, які не є професіоналами, медійниками, але вони дивляться декілька каналів спеціально для того, щоб створити якусь свою власну думку. Тобто, розуміючи, що там такий-то канал належить такому-то, інший канал іншому. Тобто, я таких людей знаю, і це мене всіляє оптимізм. Я не впевнена, що їх багато, але вони є.
1: Але вони є. Ви в
2: себе на сторінці Фейсбук перед нашим ефіром провели, до речі, опитування. Так. Та? Що, ви, що ви виявили? Ой, ну я виявила такі досить специфічні е, дані, тому що я, я запитала власне, людей, як вони споживають, моїх друзів у Фейсбуці, як вони споживають інформацію, як вони споживають новини, щоб не втратити мозок, я так і сформулювала. От, і більшість, ну, більшість моїх друзів є журналістами, чи людьми, які пов'язані з медіа, Більшість із них відповіли, що ми не дивимось, не читаємо. Читаємо книжки, щоб не втратити мозок, тобто Я була здивована насправді, але так, опитування вийшло не репрезентативне. Майже ніхто з тих, тобто у мене є в друзях люди, які не журналісти, але вони майже ніхто не відповіли. Тобто це
3: але от я зараз подумала, що в цьому є певне лукавство, тому що насправді це ж неможливо виконувати Звичайно. свої професійні обов'язки, не так. читаючи інші новини. Тобто, а як же ж ви збираєте інформацію? Ні, дехто чесно
2: сказав, що отримує всі новини із Фейсбуку, наприклад. Угу. От, я розумію, тоді ну... ще сумніше,
3: ніж я думала.
2: Хоча було пару людей, але це люди, ну такі, рівня, скажімо так, лідерів думок, тобто які перерахували мені там з десяток різних джерел інформації. І мені це, мене це дуже порадувало, але таких людей дуже мало.
1: Нам пишуть на Viber, ви весь час говорите про журналістів як відповідальник за фейки. А чому ви забуваєте про політтехнологів, котрі або керують медіа з подачі власників, або використовують журналістів, підсовуючи їм провокації? Зовсім нещодавно була історія з Петровим і Барабошком, котрі звинуватили правоохоронців в погрозах на адресу студентки. Та це, е... І цю історію громадське радіо, до речі, теж висвітлювало, як, як, як і решта медіа. Отже, що ви з цього приводу скажете?
3: Ну так, політехнологи. Які підсилають журналістам. Ну, це не знімає ніякої відповідальності журналістів, я хочу сказати, бо журналісти повинні б розуміти, були б розуміти, що їм хто підсовує. От. Але те, що справді в нас політтехнологи, особливо зараз ось виборча кампанія почалася, і те, що збільшується кількість такої ось маніпулятивної інформації, яка виходить від різних штабів, це факт. Я ось навіть от буквально вчора в Фейсбуці поширилося поширило, ну, відео, Воно було знято десь там рікчик чи навіть більше тому про якусь ботоферму китайську. От. Але люди, які його поширювали, писали, що це Порошенкова ботоферма. І просто там, навіть ну, і що це ось зараз зазнято? Буквально ось подивіться, штаб створив. А насправді, навіть якщо подивитися на це відео, воно просто на Ютубі там дата стоїть. Да? Тобто це дуже легко, якби, хоча б спри... подивившись хоча на б дату, задуматися, що це щось уже не те. Бо тут говориться про зараз, а відео давно, і там якийсь переклад, і люди не зовсім українські. Але, ну, може, тобто... там не любов
1: до Порошенка е... чи якихось його дій. Це вже такий тригер, що на це не можна Абсолютно. зреагувати. Я б не здивувалася, якби це були ті самі люди, які не так давно поширювали несправжній аккаунт політика Юрія Бойка, який в день е, отримання Томосу писав про те, що Україна сьогодні не писав, а нібито написав, що Україна сьогодні померла, чи щось таке. Mm-hmm. Так? Тобто це могло бути насправді і ті самі люди, а може і інші? Ну так,
3: це,
2: ну, так, це і важко. Насправді, більшість фейків, от 90% з мого досвіду, з моїх вражень, можна перевірити за допомогою звичайного Гугла. Ну, тобто нічого, ніяких премудростей, просто все... Просто запустити в пошук і подивитися в інших джерелах цю інформацію. Все.
3: Ну, тут важливо, я просто таку пораду дам. Знаєте, я собі завжди це кажу, бо я теж я досить емоційна людина по життю. І інколи ти в Фейсбуці щось там бачиш, Фейсбук, він якби, включає емоції ще сильніше. Так от коли ви щось побачили і вам хочеться зразу там, натиснути кнопочку, Бийте себе по руці і видихніть, 5 хвилин зробіть перерви, а потім ще раз перечитайте, а тоді вже думайте, що робити далі. Тому що насправді наша перша реакція вона така емоційна і зовсім нераціональна, і часто за цими
1: емоціями ми не бачимо очевидних речей. Це була одна порада від Діани Дуцик. Можливо, ви ще хоча б дві придумаєте, бо в мене тут було топ-3 ознаки. А, топ-3, топ-3, ознаки. топ-3 було в питаннях. Поки Ольга Юркова, можливо, ваша порада. Порада, як відрізнити. Як відрізнити або що mm-hmm. там повинно десь всередині
2: в, mm-hmm. моз- в мозку смикнути, mm-hmm. якщо ви бачите якусь інформацію. Ну, в принципі, так. Ознаки, ну, такі непрямі ознаки mm-hmm. неправди, непрямі ознаки маніпуляції – це от дуже емоційна інформація. Коли вона дуже емоційна, коли її дуже хочеться розповсюдити, от саме в цей момент треба сказати собі «стоп» тому що, напевно, мною намагаються маніпулювати. Можливо, ця картинка занадто кіношна, тобто, можливо, такого в житті не існує. Зупинитися просто і на хвилинку задуматись. Якщо після цього знову хочеться репостити, то я вже не знаю. От. Я собі навіть теж писала от мої,
1: я собі теж, бачите, я теж написала тональність, тому що я особисто дуже тяжко переживаю, коли я бачу інформацію, яка починається словами, що хтось пробив дно, або хтось здобув історичну перемогу. І я завжди, коли це бачу, я моментально мені хочеться це не просто перевірити, а таке, ну, з'ясувати, та, чи дійсно вже дно пробив, чи ще є глибина, куди пірнути, і чи справді це перемога історична, чи це просто хтось поставив галочку і виконав свої там професійні обов'язки так. на державному місці чи на виборній посаді. Так? Тобто і, і ці речі, речі мають значення. Можливо, ще Діана Дуцик може ще щось Ще те, що до я достатнь.
3: рекомендую, це тут вже звучало у нас в розмові, але може варто акцентувати, треба справді дивитися різні канали і споживати різні медіа. Тому що насправді ну, тобто, в наш час не можна просто категорично забороняється, користуватися одним медіа якимось. Чи дивитися один канал, чи читати один сайт, тому що насправді Насправді ну, дуже все впливає, хто власник впливає, хто редактор впливає, якого рівня журналісти там працюють впливає, чи замови хтось там джинсу впливає, ну, і багато-багато всього, що впливає на, на той кінцевий продукт, так? і тому треба, якщо ви бачите все-таки кілька медіа, читаєте чи дивитеся, ви принаймні можете порівняти для себе інформацію і тоді якесь щось середнє вибрати з того, що ви прочитали чи побачили чи почули.
2: Ольга Юркова, додаєте так. там. Я би ще радила, зараз є дуже багато в інтернеті таких сайтів зливних бачків так званих. Я mm-hmm. колись навіть теж робила опитування mm-hmm. у Фейсбуці, просила, ну тому що я була вражена просто наскільки багато притомних людей е... публікує інформацію з цих сайтів, з цих невідомих абсолютно сайтів, не зрозуміло ким підписано. От я почала складати список цих головних батьків, тобто я їх склала десь штук 100 і на цьому вже зупинилася, бо вони постійно з'являються нові. Тобто це абсолютно ну, це недорого, це швидко створити сайт і мочити своїх політичних конкурентів, ну або там як, з якоюсь іншою метою. От, і, власне, просто я би радила все-таки, коли новина якась ну, скажімо, вона проти когось спрямована, то подивитися, що це за сайт, подивитися, хто автор, що ще цей автор пише, чи є на цьому сайті вихідні дані, тобто, хто головний редактор, коли створений сайт, ну, якісь такі елементарні речі. Якщо цього всього немає, то, ну, просто не довіряти цьому сайту. І, в принципі, якщо ви десь прочитали, отримали недостовірну інформацію, знаєте, що вона недостовірна, просто перестати довіряти цьому джерелу інформації. Це, це як от, піти в магазин і купити неякісний товар. Ми ж не будемо вдруге йти його купувати. Так само з інформацією. Не знаю, не знаю, чи будемо,
1: чи не підемо ми вдруге і там ще щось Якщо немає інших магазинів, то так. Тоді вибору нема. У нас залишається буквально ще 2,5 хвилини. Можливо, ще про джинсу. Це замовні матеріали. Раптом хтось із наших слухачів, хоча ми сто разів уже цей термін вживали. Ще раз вживу 101-й не знають цього слова, матеріал на замовлення, за гроші і так далі. Як можна це простежити? Ну, не пишуть же, ми взяли таку-то суму, там внизу в дужках, внизу статті.
3: Це коли, наприклад, якщо ми візьмемо там, телевізійні новини, ви от в випуску новин бачите сюжет, в якому ключова особа – якийсь політик, і там тільки цей політик, і тільки в хорошому світлі, от, і тільки він один прекрасний. Тоді це вже має, треба запідозрити, що щось не те в цій новині, і, очевидно, це може бути замовний сюжет. От. бувають більше ну, витончені <рес> речі, це може бути якесь, от я нещодавно наштовхнулася в інтернеті на сайт, який робить замовні розслідування. У них там так і рубрика є: замовити розслідування. Як це прекрасно. І я так прямо і прайс аж Ну, прайс вони якось не вивісили, мабуть, треба писати їм лист і запитувати прайс. Це залежить, мабуть, від прізвища, я думаю. От. Але це мене дуже шокувало. Тобто, якось, я такого ще відвертував. В відвертості я ще не зустрічала. Тобто, це вже просто прямо. Ой, а
2: недавно ж був такий скандал в соцмережах з газетою «Високий замок», що вони прямо опублікували прайс на, реклам... на... на приховану рекламу. Тобто реклама без вказання, що це реклама. Mm-hmm. Якось там так було сформульовано опублікувати прайс на
1: приховану новину, наприклад, або, або ще там щось. Е, Несмішно. Я дуже сильно сподіваюся, що у наших слухачів все-таки враження не лише веселе залишиться від нашого ефіру. У нас частково професійна деформація, тому що ми живемо, ми живемо в цьому, та, і ми звикаємо е, до цієї інформації, з одного боку звикаємо перевіряти, з іншого боку якась частина стає нормою, тому що ти бачиш багато брехні кожен день. Так? А я дуже сильно сподіваюся, що наші слухачі е, за цим побудовують, Бачать і користь для себе, переслухають нас на сайті громадське.org. І нагадаю, що нашими гостями були сьогодні Діана Дуцик, директорка Українського інституту медіа і комунікацій, і Ольга Юркова, співзасновниця СтопФейк, медіатренерка і перша спікерка від України на конференції TED. Тетяна Трещинська провела цю програму, Ірина Нижник була за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.